0: Podplay.
1: Att en katt kan spinna, jama, fräsa och morra, ja det vet vi. Men en katt kan också gny, jämra, kurra, kuttra, kvittra, grymta, mumla, spotta, yla, chattra, pipa, drilla och göra en massa andra läten för att kommunicera. Forskning om kattspråk belönas nu med ett av årets Ig Nobelpris som också har gått till studier av till exempel upp- och nedvända noshörningar, fetapolitiker och orgasmer. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Det är riktiga Nobelpriset i all ära, men det finns ju flera varianter på dem. Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, Nobels fredspris och så det så kallade alternativa Nobelpriset, Right Livelihood Award. Och så finns Ig Nobelpriset. Och med oss för att prata om det har vi Maria Gunther, DNs vetenskapsredaktör. Välkommen! Tack så mycket! Vi har ju pratat om det här förut i podden, men det var ett tag sedan så du får friska upp vårt minne. Ig Nobelpriset går ju till forskning som ska vara rolig, men
0: inte bara rolig, eller hur? Nej, det är forskning som först får dig att skratta och sen får dig att tänka. Så alltså, det ska inte bara vara roligt, utan det ska vara någonting i det som är på allvar. Så att säga. Vem delar ut det? Ja, den som ansvarar han heter Mark Abrahams. Och han har, som har skapat det här priset, han är ceremonimästare. Och han, det är 31 gången han gör det nu. Så det är länge sedan han skapade det här priset. Men sen så... På själva ceremonin så delas priserna ut av riktiga Nobelpristagare. I år är det nio stycken, bland annat Frances Arnold som var, tog kemipriset 2018, som är en av mina favorit Nobelpristagare faktiskt.
1: Wow, det är tio priser och vi tänkte att vi skulle gå igenom dem och då börjar vi med den svenska pristagaren, lingvisten Susanne Schötz. Vad har hon
0: gjort? Ja, alltså hon har då lyssnat på katter och kartlagt och namngett alla deras olika ljud. Och det, det är lite roligt då från från Lunds universitet. Och det här är en lång rad av eh, priser som just Lunds universitet har fått senare år. Ja, men det handlar alltså om hur katter låter och hur de kommunicerar med oss med ljud.
1: Mm. Så här sa hon själv en, i en DN intervju 2018 om eh, vitsen med den här forskningen. Kommunikation med människor är allt mer viktigt eftersom katter allt oftare används i som terapihjälp till exempel på äldreboenden eller som sällskap till människor som lider av depression eller ensamhet och där är det ju ännu viktigare att man verkligen förstår kattens vokala signaler vad menar de egentligen när de jamar på det här viset Såna har alltså suttit och lyssnat på katter helt enkelt
0: hon har suttit och spelat in katter och analyserat katters ljud på många olika sätt och skapat fonetiska bilder. Och då hittat på, fick skapa ett helt nytt namngivningssystem för katternas lätten För att det var ingen som hade forskat på det här sedan 1944. Det finns ju mer djurforskning här. Det finns bland annat en noshörningsstudie. Vad är det för något? Ja, den handlar om hur noshörningar egentligen mår när de hänger upp och ner i fötterna. Alltså, då har det är forskare då har sövt ner, eller de har Ja, söft ner nosörningar med såna här bedömningspilar. Och sen har de jämfört dels hur nosörningarna mår när de ligger på marken- och dels hur de mår när de hänger upp och ner i fötterna från en lyftkran.
1: Men Maria, varför hänger man varför ska en nosörning hänga upp och ner?
0: Alltså det är ju så här att de, det är så man förflyttar noshörningarna man behöver flytta på nosörningarna så, så he, he, har man dem hängande från helikoptrar i fötterna. Och forskarnas tes var då att de inte mår så bra av det. Men studien visar att de faktiskt mår lika bra när de ligger ner som när de hänger upp och ner.
1: Du kan väl passa på när vi pratar om djur då.
0: Kackeläcker är också undersökta. Ja, det mest förmånande med det priset tycker jag är att, att amerikanska mariner har egna entomologer, alltså insektsforskare. I alla fall hade de det 1971 då när den här studien som har fått priset kom ut. Och enligt den här studien så är den allra största utmaningen för dem att hantera kackelacker på ubåtar eftersom där har man ju luft som man återanvänder så att man får inte använda farliga priser, eller farliga gifter menar jag, som också skadar besättningen.
1: Just det. Innan vi går vidare till de här andra priserna har du själv någon,
0: någon favorit bland de här tio pristagarna? Alltså det är lite svårt. Det är många priser jag gillar här men jag tror kanske att ekonomipriset är en favorit. Där har de hittat ett samband på, mellan övervikt hos ministrar och korruption. Alltså de har uppskattat BMI från ministrarnas bildet på ministrarnas ansikten och sen Fått ett mått på hur korrupt landet är där de här ministrar.
1: Men vad tror du, blir man korrupt när, om man är fet eller blir
0: man fet om man är korrupt? Eh, jag tror att eh, poängen här är att man blir fet om man är korrupt. För de, de har, de har, Han som har fått priset han har jämfört med tidigare studier. De har kollat liksom hur många sveitsiska klockor som regeringsmedlemmar köper. Och men det är inte säkert alla gillar sveitsiska klockor men, men eh, mat kanske de flesta gillar.
1: Vi ska alldeles strax eh, prata mer om de här priserna. Studioden idag med DNs vetenskapsredaktör Maria Gunter. Vi pratar om årets IG Nobelpris som går till rolig och tänkvärd forskning. Vi håller på att beta av de här priserna och ett pris går till tuggummiforskning och då handlar det inte om att ta fram en smak som räcker väldigt länge utan om begagnade tuggummin. Varför ska man titta på det?
0: Ja, det här är också ett av mina favoritpris, det är priset ekologi. Alltså då har forskarna de har skrapat tuggummin från trottoarer i fem olika länder. I Spanien, Frankrike, Grekland, Turkiet och Singapore. Och så har de gjort DNA-analyser på dem för att se vilka bakterier som lever i de här tuggumminna. Och störst biologisk mångfald så hittar de i ett tuggummi från Singapore. Där fanns det 427 olika bakteriestammar
1: och det tyder då på att den människa som har tuggat på det där har käkat
0: olika saker, eller? Ja, alltså det, de gör också en studie där de undersöker hur längre det dröjer innan liksom bakterierna från munnen ersätts av bakterier från naturen, då, eller från trotaren. Så att det, det handlar nog både om tuggaren och miljön, där tuggmet ligger. Just det.
1: Och sen finns det två forskargrupper som får pris för vad man kan tycka är liksom motsatta hypoteser, nämligen... Eh, varför fotgängare sällan krockar och varför de ibland faktiskt gör det?
0: Ja, alltså den ena gruppen, de har liksom satt upp så här rörelsesensorer i en gångtunnel på en station under sex månader. Alltså det är en gångtunnel som många måste passera när de går från stadens centrum till eh, bussterminalen. Och så har de skapat, alltså de har fått fram fem miljoner vägar som människor har valt genom tunneln. Och, så, och då de Drar då. Hur man planerar, man planerar ju själv hur man ska gå men också så måste man ju anpassa sig till hur andra går och rör sig och springer eller genom tunneln och så. Och den andra gruppen då, de har filmat personer med olika mössor, de har mer skapat ett experiment. Man har satt en grupp med röda mössor och en grupp med gula mössor och så har de fått möta sin korridor och så har de filmat dem uppifrån för att se hur de rör sig. Och hur de liksom anpassar sig efter varandras rörelser. Och det gick bra tills de lät tre personer i den ena gruppen att skriva på mobilen samtidigt som de gick. För det störde allt. Alltså. Det liksom skapade total kaos för alla i båda grupperna.
1: Det känns som att det kan bli vissa igenkänning det där. Kemipriset är ju spännande också. De belönas för att ha kollat på dofterna, eller kanske känt på
0: doften i alla fall, i en biosalong. Ja, alltså deras hypotes var att man kan analysera vilka känslor människor har genom att kolla vilka ämnen som man andas ut då. Så de har samlat in luft under olika filmer. Liksom. Det var en av hobbitfilmerna, det var en skräckfilm en romantisk komedi. Och så har de kopplat ihop ämnena i luften med vad upp... ja, vad filmen har visat, liksom, om det har varit skräck eller romantik eller så. Och de menar då att det här skulle man kunna ta vidare och använda det här för att liksom sätta lämpliga åldersgränser på olika filmer utifrån testpublikens utandningsluft. Mm. Hur, hur skräckslaget man faktiskt blir? Eller? Ja, eller hur mycket sex och våld eller Just olämpligt det. språk tar de som, att man också kunna se på. Mm.
1: Eh, och du Maria, sen finns det pris också för varför karar har skägg, eller började odla skägg. Varför gjorde de det?
0: Ja, det är ju årets fredspris då, då man försöker förklara varför män har skäggväxt och inte kvinnor då. Och då är hypotesen att männen kanske har skäggväxt samma anledning som lejon har man, nämligen att det skyddar sådana här ömtåliga delar av ansiktet vid slagsmål. Och då hade forskarna, för att undersöka det så har de klätt in några bitar av fiberglas med fårskin, en del med fårskin med ullen kvar och annan med fårskin utan ullen kvar och så har de släppt tunga tyngder på de här och visat att om, forskin, om ullen sitter kvar så klarar sig de här plastbitarna lite bättre än om Ullen inte finns kvar. Så då tolkar de det som att, jo det är nog så att skägget liksom fördelar kraften från slaget så att man inte bryter käkbenet lika lätt, till exempel om man får en Hår
1: Hårskyddar helt enkelt. Ja. Eh, och sen har vi ju då den här eh, orgasmstudien. Det är ju priset i medicin. Då har man kollat på om orgasmer funkar lika bra som nässpray för den som är täppt. Eh, gör det? det?
0: Ja, det verkar göra det. I upp till en timme. Men efter det så funkar nässpray bättre. Men de här mm. forskarna tror ju då att det är själva orgasmen som liksom löser upp snoret i näsan. Då, eller, men de kan inte att det är den fysiska aktiviteten, kanske, i sig. Så att de tänker på framtida studier så kanske de ska jämföra med någon som får sitta och onanera och se om det kanske hjälper lika bra. Mm. Det är en
1: väldigt blandning här av ämnen, kan man säga. Men när du intervjuade då Susanne så hon med katter där, då så sa hon till dig att det var bra på universitetet i Lund som du sa så har ju flera priser gått till forskare som anknytning dit. och Hon hade intrycket av att forskningen var fri och att det är en fördel då om man slipper lägga väldigt mycket tid på att söka anslag. Och det här med pengar är ju viktigt. Och jag undrar vem du tror, vem, vem tror du finansierar så här eh, väldigt
0: udda studier? Ja, alltså någonting man kan se är att ingen av de här studierna är ju speciellt dyra. Liksom. Att, att gå och skrapa tuggummi från trottoar eller liksom att titta på bilder av politiker. Det den här medicinstudien, då, den här monanistudien, där fick de försökspersoner fick ta med sig och mäta själva liksom, sin, hur näsflödet under... Så att, och i fallet med nosörningsstudien så ingick det i in en större grej. De skulle göra några andra saker studier på nosörningen och så passar de på också och kolla hur de mår. Så att, det är ju alltid... Ja, det är inte speciellt dyr forskning som, som äh, blir så här bra. Just det, det handlar mer om kanske själva idé, idéflödet
1: då, kanske man kan säga. Vilka andra faktorer tror du är viktigare för att skapa den här typen av forskning eller kreativitet?
0: Ja, men det, det är väl lite det som idéflödet. Det är att de ställer de här frågorna som ingen har tänkt på. Liksom. Eller hur ska vi undersöka det här? Det kanske... Ja, hur lever bakterier i tuggummin? Liksom, det är inte så att det är jättemånga som... Och fundera på det eller Jag gör inte det, i alla fall. Men man kan ju få fram mycket intressanta saker. Eller utanningsluft i biografer.
1: Men ni som jobbar med vetenskap och vetenskapsreporter och redaktörer brukar ju ofta tippa Nobelpris och vilka som kommer att få dem. Har du samma koll på den här typen av knasforskning? eller liksom, Saknade du någon studie som du tror inte
0: tänkte att den här blir nog belönad i år? Alltså det finns en studie som jag har hört talas om. Jag har inte läst den men jag har hört talas om den som jag tror som jag skulle bli jätteglad om den fick, fick pris. Det handlar om, det finns en hypotes att man hittar ofta rester av mammutfötter i, i botten på sjöar. Och då finns det en, en hypotes att våra förfäder kanske använder de här sjöarna som någon typ av kylskåp. Liksom. Att man, man dödade en mammut och sen så liksom sänkte man den i sjön för att den skulle, för att den skulle hålla. Så då, då finns det några som har gjort en sån studie med, någon, med en död häst som de lät stå i en, i en sjö i ett halvår för att se om den här hypotesen kan stämma. Och ja, den skulle jag tycka var kul om den fick priserna I år, så,
1: som jag förstår det, så var ju hela den här prisutdelningen digital eh, i år igen. Eh, men vad får de som vinner? Eh, ja,
0: varje år så får alla som vinner en sedel på 10 000 miljarder sympatiska dollar. Det, låter ju, det är ju värt några kronor om jag förstår rätt. Men, men, men sen, sen så får de alltid ett pris varje år. I år så fick de en... Eller speciellt för varje år. I år fick de en pdf-fil som de kan skriva ut. Och så får de vika ihop det till ett kugghjul. Och tänderna i det här kugghjulet är bilder av människotänder. Men alltså de har gjort det tydligen så bra att... Det ser ut som att Nobelpristagaren står hemma hos sig och så överlämnar priset till pristagaren sen som tar emot det framför sin skärm. Då, så att de är väldigt, väldigt snyggt gjort. Mm. Fast i digitalt.
1: Jätteroligt att du var med idag. Tack ska du ha Maria. Tack så mycket. Och vill du komma i kontakt med oss på Studioden så gör du det lättast genom att maila till studioden Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.